0: Olá e bem-vindo ao Lavacagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre solar versus resultar com Paulo de Velhena. Boa mema! Ora bem, este tema é como se costuma dizer, tem empenho para mangas, não é? Um, e eu acredito que também é um bocadinho um tema um bocadinho de polémico, pois nós vamos ver mais lá para a frente porquê. Mas eu gostava de começar com uma pergunta que é como, como saber? Como é que nós sabemos que realmente estamos a ser produtivos e não estamos apenas a trabalhar para aquecer? É,
1: Costuma-se costuma dizer que a, que a prova está, na, não? está no pudim, não é? Um, nos resultados, não é? uh, se eu vejo que os resultados estão a aparecer num alinhamento direto e não vou dizer perfeito, mas que me deixe bastante satisfeito com o meu esforço, um, quer dizer que eu estou a ser minimamente produtivo ou essencialmente produtivo. A questão é que essa não é a experiência da maior parte dos empresários, não é? a maior parte dos empresários sente uma. Uh, diferença grande entre o esforço que fazem todos os dias, entre o número de horas de trabalho, entre a falta de férias, a falta de fins de semana, uh, o stress, as preocupações uh, e o resultado que depois chega no final do mês. Portanto, não é porque nós estamos a soar que a coisa está a resultar. Não é porque eu estou a trabalhar muito que as coisas estão a correr bem. Mas como a maior parte dos empresários também tende a não olhar para os resultados e quando olha olha para resultados que, lhes, que lhe dão uma perspectiva enviesada sobre o que está a acontecer, porque os poucos que vão acompanhando o resultado, quais são os resultados que eles olham? Volume de vendas e conta bancária. E quer o volume de vendas quer a conta bancária são maus indicadores da saúde do meu negócio. Um, então, não há como eu acompanhar a saúde do meu negócio sem olhar para as demonstrações financeiras mensalmente e assegurar que estão a ser geradas margens, assegurar que está a ser gerado fluxo de caixa e que esse fluxo de caixa está a ser bem reinvestido em ativos para gerar mais vendas. Então, suar e resultar normalmente têm aqui um gap muito grande entre as duas.
0: Uhum. E qual é que tu dirias que seria então a ilusão a maior ilusão de produtividade que o empresário normalmente tem. Tu falaste que havia a questão de muitas horas trabalhadas, não é? Sim.
1: Um, é, nós temos, diferentes, nós temos diferentes aspiradores de produtividade. Há um dos aspiradores que podemos classificar como ilusão e, e esse prende-se essencialmente com o envolvimento nas tarefas operacionais. É o empresário que, de alguma forma, não tem na empresa uma estrutura e uma qualidade de colaboradores, porque precisa das duas coisas, não pode ter uma sem a outra. Uma estrutura e os tais colaboradores de placa, como eu costumo chamar, que juntos lhe permitam uma alavancagem, que ele se possa afastar daquilo que é operacional, para poder exatamente ter uma posição no organograma que o torne mais produtivo, que depende essencialmente dele analisar a informação e tomar decisões um, e portanto tudo o que é apagar fogos tudo o que é assegurar a entrega diária tudo o que é entrar no turbilhão operacional do dia-a-dia -dia, é ilusão porque é muito esforço, muito esforço, muito esforço uh, para um resultado pobre. É Nada o caso típico nas pequenas e médias empresas é que nada funciona sem que o empresário controle diretamente, uh, e que quando ele não controla, as coisas sem si não funcionam. Porquê? Porque não tem estrutura, mais profissionais de passar. Mas temos outro nível de aspiração de produtividade, que eu costumo chamar de distração, e, e cada vez mais nós somos bombardeados com estímulos durante o dia que também nos distraem muito. Uh, Estima-se, outro dia havia estudo, já não sei exatamente onde, mas estima-se que hoje em dia nós sejamos confrontados com mais informação em 24 horas do que os nossos avós eram no marido inteiro. Então, muita desta informação nos distrai. O telefone móvel, o celular, para quem estiver a ver-nos do Brasil, com os WhatsApps, os Telegrams, todas os as os, o Instagram, os e-mails, o, o telefone a tocar. São, são coisas que nos distraem muito. As redes sociais hoje em dia são, são, são um desafio muito grande, um, porque nos roubam horas e horas e horas e horas de trabalho, horas e horas e horas de produtividade, e principalmente em casos como, como o nosso, não é? que trabalhamos nas redes sociais. Não é? Nós passamos, de facto, grande parte do dia nas redes sociais por motivos concretos, por motivos objetivos, por motivos de trabalho, mas não deixamos de estar sujeitos aos estímulos de distração que lá estão e a é que todas as outras pessoas estão sujeitas então nós até entramos para afinar uma campanha, mas de repente recebemos uma mensagem, de repente vimos um comentário de um amigo, ou um post de um amigo ou um vídeo engraçado ou uma notícia então, o facto de trabalharmos nas redes sociais e nem toda a gente trabalha, mas mesmo quem não trabalha, passa lá muito tempo, são horas e horas e horas por dia são uma distração muito grande. E depois cada um de nós tem as suas distrações particulares, não é? Há pessoas que se distraem com os seus hobbies, há pessoas que se distraem a conversar com os amigos, há pessoas que se distraem a tratar de assuntos pessoais, exatamente por serem empresários, não têm um patrão a controlar-lhes o horário, faz com que são eles que podem tratar de um assunto burocrático da família, são eles que podem levar a criança ou buscar a criança ao colégio. Então há uma série de distrações que são particulares depois de cada um de nós. É crítica de um de nós seja capaz de identificar estes, estas distrações, estes ladrões de tempo, para fazer uma dieta de produtividade. Eu.
0: Esta é uma boa ideia. Dieta de produtividade. É,
1: é um regime, não é um regime. Se eu quiser ter saúde e forma física, eu preciso pelo menos de dois tipos de regime. Preciso de um regime alimentar Exatamente. e preciso Exatamente. de um regime de treino. Preciso de um... Exercício. De, de exercício. Um... Se eu quiser, sei lá, trabalhar as minhas finanças pessoais, se eu quiser acumular dinheiro, eu preciso de um regime, preciso de um regime um bastante, momento. bastante, exato, bastante disciplinado, eu preciso de todos os meses gastar menos do que aquilo que ganho, preciso de todos os meses investir a diferença, então há um regime, e assim que eu começo a fugir do regime, eu começo a, a estragar as minhas poupanças, não é? Se, até, até num relacionamento, é? um casamento ou uma relação de amizade, há, principalmente nas relações mais permanentes, como o casamento, relações com filhos, há, há um regime. Há um regime que a gente tem que seguir. E quando a gente foge do regime, as relações começam a deteriorar-se. E aqui não é diferente. A produtividade tem um regime. Ou seja, tem um conjunto de disciplinas diárias a que eu devo, hum, de alguma forma, submeter-me para produzir um resultado. E essas disciplinas é muito curioso porque passam por, pela identificação também dos ladrões de tempo, ou seja, as disciplinas é, é as disciplinas em relação àquilo que nós sabemos que temos de fazer, mas também são as disciplinas em relação àquilo que nós sabemos que... que não podemos fazer. É, aqui para nós, dando o exemplo aqui do nosso caso, eu, eu às vezes acho que exagero os nossos exemplos no chão, são aqueles que me vêm à cabeça. Nós, Estão mais próximos, não? E, são, e nós preocupamos com isto no dia-a-dia, -dia, não é? Que durante muitos anos nós tivemos aqui um desafio de alavancagem, não está totalmente passado mas um desafio de crescimento na empresa, porque eu passava os dias inteiros no palco, praticamente todos os dias. E então eu estava na entrega, estava na parte de baixo do organograma. A empresa não podia crescer mais enquanto eu não abandonasse essa tarefa. E nós temos ao longo dos anos, criada a disciplina de eu fazer cada vez menos horas de palco, cada vez menos cidades, cada vez menos cursos, até que este ano, definitivamente, decidimos que eu não faço mais, não faço mais eventos em campo, nem não vou mais a outras empresas, pelo menos para fazer treino, um, faço eventualmente uma palestra ou outra, mas é uma hora, uma hora é e, e então é, esta disciplina é curiosa porque quando chegam pedidos das empresas para eu ir fazer este treino ou aquele treino... Tens de te lembrar... Nós gostamos da faturação, uh, a faturação dá-nos jeito, a faturação faz-nos falta, e quando eu digo faz-nos falta, é, faz sempre falta a faturação, não é? Faz é sempre gente falta de as empresas,
0: não é? <risos> não, não se
1: recusa a faturação, mas nós precisamos da disciplina de dizer que não então chega à proposta é? Paulo, gostávamos que ia se treinar a nossa equipa e o Paulo diz ah, não, não vou em não... é, a disciplina é não apenas aquilo que tem de ser feito mas uma parte tão importante da disciplina é aquilo que não pode ser feito e, e comparando outra vez ao regime alimentar, é a mesma coisa é? eu, eu sei que há alimentos que eu tenho de comer, eu sei que há outros que eu não posso comer,
0: exatamente eu lembro de uma vez, isto era nos cursos de que agora também já não fazemos. <risos> já não fazemos também. Mas eu lembro que tu davas umas, relativamente à questão da produtividade, eu lembro uhum. que tu davas era uma agenda ideal, né Portanto, para identificar e para explicar melhor até os blocos de tempo uhum. e depois davas uma toda em branco, que era para as pessoas preencherem e identificarem. Identificarem onde é que o seu tempo estava a ser gasto, não é? onde é que estava a ser investido. Eu recordo-me que na altura portanto, eu estava na parte das vendas, portanto eu vendia estes cursos de vendas, que agora não fazemos, não fazemos mais, e eu lembro de algumas pessoas depois darem-nos feedback através de e-mail, né? porque obviamente falava com essas pessoas, e eu dizia eu não sabia que eu perdia tanto tempo em
1: pormenores. É. Se não estou em erro, foi a PricewaterhouseCoopers, que há muitos anos terá feito um estudo na Europa, eu vi isto no jornal O Público na altura, é a mesma coisa com, não sei, 15 anos, talvez mais, e, e, e na altura eles avaliaram, se eu bem me recordo, que na Europa do Sul e só para deixar bem claro às pessoas o que é a Europa do Sul, Exato. estamos a falar de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, não é? Os outros chamamos PIGS, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, os PIGS. Uh, na Europa do Sul, o, o tempo efetivo, efetivo de trabalho dos colaboradores de uma empresa não chegava a 4 horas. E era muito curioso que o estudo mostrava que exatamente na Europa do Sul eram, eram os países onde as pessoas passavam mais horas no escritório. Uh, nem sempre cumpria o horário das 8 horas, muitas vezes ficavam 9, 10 e em muitos casos mais até, mas a média de trabalho efetivo era um salvo erro, 3 horas e 57 minutos, não chegavam a 4 horas, e é muito engraçado porque isso é a média, o que significa que há pessoas que são mais produtivas do que isso, que e trabalham de facto 6, 7, 8, o, o que significa que há pessoas que trabalham é. muito menos do que, essas 8, do que essas 3 horas e 57 minutos, ou seja, há colaboradores nas empresas, se calhar, a trabalhar efetivos quatro horas, se calhar, desculpem, duas horas, se calhar até menos do que isso. Um, e o resto é perdido no quê? Distração. Distração, nem sequer é ilusão, é tratar de assuntos pessoais, um cafezinho, um cigarrinho, a conversa junto à máquina pequena fotocopiadora, e a pessoa passa o tempo e nem se apercebe. E o mais curioso é que isto foi antes das redes sociais.
0: Ah, sim, não, era, não estavam tão. O estudo é
1: muito. Nem havia satisfação.
0: Vou procurar agora ver se existe já o outro é. estudo poderia ser interessante a tema, é para sim, este, sim, para este sim. tema nós já existe. Sim,
1: é muito interessante isso. Eu, eu tive a experiência de eu trabalhei ainda por conta de Outrem, a última, minha última colocação por conta de Outrem foi, foi no Luxemburgo, exatamente no desk internacional de, de banca privada de, de gestão de fortunas. E o décimo Internacional era, nós chamávamos de Internacional lá no banco, mas era a Europa do Sul. Eram portugueses, espanhóis e italianos. Não, não tínhamos gregos, mas eram portugueses, espanhóis e italianos. E era muito curioso porque, e estamos a falar de profissionais de passado, estamos a falar de tudo de profissionais que batiam metas, batiam os objetivos, e sendo a maior praça de gestão de fortunas na comunidade europeia, quem é chamado para ir trabalhar com o Luxemburgo normalmente são os profissionais de todo. E era muito engraçado porque no mesmo Open Space onde nós trabalhávamos, trabalhavam os nórdicos, era o desk nórdico. E, e era muito curioso porque nós chegávamos ao banco à hora de chegar, 8 e 30 e eu não sei quando é que os nórdicos tinham chegado, mas, mas às 8h30, quando nós chegávamos, já eles estavam em full power. Não era já lá estavam, é, eles estavam em frente aos computadores, de fones, dead sets na cabeça e ia falar com clientes. Eu não sei, nunca soube a que horas é que eles chegavam, mas quando nós chegávamos lá, eles já lá estavam em full power. Nós chegávamos às 8 e meia e fazíamos o típico do, do, do português, do espanhol, não é? do italiano, que é pessoal, pá, já tomaram um o pé almoço, não para quem estiver a ver no Brasil já tomaram o um café, o um café da manhã, ninguém tinha tomado, obviamente, a gente chegava às 8 e 30 ficava ao ponto, íamos tomar o um café da manhã, levávamos pelo menos 30 minutos, às 9 voltávamos, um, a meio do, da manhã é. havia aquela pausa para café que demorava pelo menos 15 minutos. E era muito engraçado porque o banco tinha uma copa organizada para nós para nós não precisarmos de sair do banco para para não para, mal, perder é, mais tempo, é, para, para não mais. perder mais tempo e nós íamos todos juntos para a copa e os, os portugueses os espanhóis pelo menos éramos eram na altura dois espanhóis e dois portugueses nós íamos os quatro para a copa juntos ou pelo menos dois ou três não é, íamos sozinhos e, e às vezes estávamos ali naquela converseta de, de cafezinho e entravam um nórdico na copa. E era muito engraçado, porque eles eram simpáticos, falavam conosco, mas eles entravam, serviam o café deles e saíam. Iam tomar o café enquanto trabalhavam em frente à secretária. E nós comentávamos isso, pô, estes, não, estes fulanos não param não vai, aqui não, 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 nem para tomar o um café. E depois era muito curioso, porque às 5 da tarde eles paravam tudo e iam embora e nós normalmente ficávamos até às oito nós trabalhávamos a sério e trabalhávamos bem só que para fazer mais ou menos o mesmo que eles faziam nós ficávamos mais três horas do que eles ficavam um, e isto é cultural é cultural para nós porque nós pois havia aquelas coisas de competitividade interna no banco nós, nós fazíamos sempre mais do que eles o nosso desk tinha muito boa performance e nós fazíamos sempre um bocadinho mais do que eles mas precisávamos mais três horas por dia para fazer um bocadinho mais do que eles para bater as metas deles. E, e era muito curioso, porque do, nós precisávamos de, reparem, três horas em oito, não é? em 8 de horário de trabalho, é uma grande diferença. É quase mais, estamos a falar de 15% mais tempo. Não, mais. É muito Não, mais. é muito mais. São 30 e tal por cento mais tempo. Mais. Para fazer um resultado mais
0: ou menos semelhante.
1: Então, éramos muito menos produtivos.
0: Não deixa de ser interessante, que realmente tu tiveste essa percepção, tiveste essa experiência na primeira pessoa... E que, eventualmente, mesmo eu acredito que é também a tua sensibilidade aos números e, a, e, a, e a, aos objetivos, não que os objetivos, que é de teres visto que quantas horas é que vocês trabalhavam em comparação com eles e quanto é que precisavam realmente para conseguir entender. Na altura tempo. eu não pensava nisso. Ah, é? É, é só agora? Olhando para altura, trás. Eu não tinha nem 30 anos, tinha 29 anos
1: e eu não, eu não pensava nisso. Eu fazia aquilo que sempre tinha feito sem pensar muito nisso. Hoje é que com algum distanciamento olho para trás e tenho uma consciência diferente das coisas. Uh, e como trabalho com estas coisas, reflito bastante sobre as coisas. Na altura eu não pensava muito nisso. Eu sabia que eles um às 5, mas nenhum, nenhum... As coisas mudaram um bocadinho desde essa altura. Não? Já passaram quase 20 anos. Uh, mas nos anos 90 final dos anos 90, início do, do século, nenhum profissional que quisesse fazer carreira, saía à hora de sair. Não trabalhava oito horas por dia, pelo menos nos países uhum. da Europa do Sul. Exato. Nós sabíamos que o mínimo que tínhamos que dar era pelo menos duas horas a mais. Uh, o mínimo. O mínimo Sim. Uh, Mas atenção, que era duas horas a trabalhar, não era duas horas a fazer quatro por exemplo, para mostrar o serviço. Para... Não, não. Não. Quem queria progredir, tinha que dar Eu lembro-me no... no não quero aqui a falar neste banco ou naquele, mas no, no final dos anos 80 ainda, se eu não estou em RPC, dos anos 90, hum, eu cheguei a trabalhar nesse banco a meio dos anos 90, hum, havia um banco em Portugal que era famoso por isso. Não, não, só tinha homens, não tinha nenhuma mulher nos quadros. Quando eu lá trabalhei não havia uma mulher nos quadros. Era okay. o critério de seleção de serem só homens. Teve que se legislar na Assembleia para que esse banco fosse obrigado para que todas as empresas mas a, a legislação foi feita a pensar nesse banco fossem obrigados a contratar a ter uma cota mínima de mulheres e, e o raciocínio ali era muito simples, as mulheres têm filhos as mulheres têm exigência do marido para estar em casa e a gente não quer isso é de só só um que é de cedo e eu não me lembro de nunca sair antes das 8, 8 e meia nesse, nesse banco e o, e o mais incrível era que nós, não me lembro de sair antes das 8, 8 e meia mas também não me lembro de algum dia ter saído com o trabalho todo feito, hum. ou seja sobrava sempre para o dia seguinte era um ritmo de trabalho absolutamente incrível, mas o mais engraçado é que a minha geração obviamente que os profissionais que queriam fazer carreira, nós gostávamos disso hum. nós, nós gostávamos desse nível de exigência nós gostávamos de de dar o um litro, não é? uhum. hoje e, mudaram um bocadinho coisas.
0: Mas também acredito que nessa altura era se quiser, era um, um orgulho quase como tipo, um badge, não é? mas, como tipo um, um emblema de estar a trabalhar naquela Claro, é era o tipo um banco,
1: é? todos queriam trabalhar claro. Era Exatamente. o melhor banco, foi um banco que veio revolucionar a banca em Portugal e depois a coisa mais à frente daquilo é que foi mal, mas, uhum. uh, mas na altura foi.. Foi o reboque de uma grande modernização da banca em Portugal. É Ótimo.
0: Então, deixa-me relembrar a quem nos está a assistir uh, ao vivo, portanto, no Facebook, e a no cores. YouTube, exato, e, a cores, e também no Instagram, que não sou eu a única que posso fazer perguntas, vocês também têm essa possibilidade, essa oportunidade, é só escrever nos comentários, na caixinha que vocês têm aí à vossa frente, e nós vamos fazer os possíveis para responder a todas as perguntas. Nós... Obviamente que vamos ter que escolher algumas, não conseguimos normalmente... São as melhores. Não conseguimos responder a todas, mas uh, façam-nos chegar essas perguntas. Então, já sabem, ficamos aqui à espera das vossas perguntas. E enquanto isso, eu vou fazer das minhas <risos> Então, uh, diz-me uma coisa, Paulo. Nós estivemos aqui agora a falar muito da produtividade, mas na ótica do empresário, hum. certo? Eu gostava de saber, imagina... Isto foi uma pergunta muito interessante que nos apareceu na, no nosso, nas nossas redes sociais e um, foi uma pessoa que escreveu alguma coisa dentro deste género, que era, era um colaborador que estava há mais de 20 anos na mesma função e que recebia o mesmo, calma, e que recebia o mesmo salário. E gostava de saber porquê que eu recebo o mesmo salário e o que é que eu posso fazer para receber mais.
1: Ah, e esta, e esta é a altura em que eu digo coisas impopulares. <risos> um, um, mas, mas importantes. Impopulares, é, mas importantes. É a minha filosofia, que não é melhor do que a filosofia de ninguém, uh, mas eu costumo dizer que é muito fácil ser aumentado. Um, e, e se eu estou há 20 anos numa empresa e... Um, e, e ganho mesmo que ganhava há 20 anos atrás. Um, e, se calhar há uma introspeção grande que eu tenho que fazer. É, o que é que eu me valorizei como profissional durante estes 20 anos? Porque nós não somos promovidos por antiguidade. Aliás, no mundo moderno, e, e, e desculpem-me se vocês não estiverem de acordo, mas eu só vos estou a dizer a realidade como ela é. Não é sequer a minha opinião. Um, eu... Eu mais depressa sou despedido por antiguidade do que promovido por antiguidade. Ou seja, se eu estiver 10, 15, 20 anos numa empresa e não me valorizar, não valorizar as minhas competências, isto significa que ao longo desses 20 anos eu provavelmente estive a perder competitividade. Ou seja, se eu não me valorizei, pagam-me o mesmo salário, mas o meu valor económico se calhar já nem é esse salário. Uh, só que a empresa não me pode baixar. Um, eu, reparem, eu sei que não é simpático para quem for trabalhador de conta de, de, por conta de outro é aquilo que eu estou a dizer, mas é a pura das realidades. Um, um, eu, eu uma vez desabafei com, com um colega meu, um colega mais velho, mais sénior e, e, e mais sofisticado filosoficamente do que eu era.
0: Na altura... E, e desabafei com ele
1: com aquilo que eles nos pagam, como é que eles querem que, que nós façamos mais? E, e ele deu-me um baile, é? deu-me uma lição grande. O Flávio tinha mais de 20 anos que eu. Aliás, tinha eu teria menos de 20 anos do que tenho hoje, ele teria mais ou menos a mesma idade que eu tenho hoje. E, eu, pois, eu vou fazer já. Uh, e ele disse-me: com aquilo que nos pagam ou aquilo que lhe pagam a si? E, e na altura eu não entendi. E, e, e disse, não, não, pois, claro, aí fuamos a ganhar muito mais, aquilo que me pagam a mim. É... Mas não entrou logo é é, Foi, não... e ele teve que explicar é. ao Paulo. Mas sabe que o banco está encantado de pagar o dobro. Como o dobro? Sim. Aliás, o banco está encantado de lhe pagar o triplo. Quatro vezes mais, Paulo. Dez vezes mais. Paulo, deixa-me que lhe diga, não há limite para o dinheiro que o banco está disposto a dar. Assim, o Paulo acrescente valor ao negócio do banco que justifica isso. Então, até que o Paulo se requalifique, até que o Paulo refina as suas competências, até que o Paulo refina a sua filosofia, a sua atitude e melhore, o banco não vai pagar mais. Mas essas são as boas notícias, É que é muito fácil refinar a sua filosofia de vida, a sua forma de estar, a sua atitude e as suas competências. Um, eu que há uns anos tive uma colaboradora minha que me pediu um aumento porque precisava. Um, e, e na altura eu disse, ok, e, e quantos livros leste no último ano? E ela respondeu, nenhum. E eu perguntei-lhe, o que é que sabes fazer hoje que não sabias fazer no último ano? E ela respondeu, nada. E eu disse, então porquê é que eu vou pagar mais pelo teu trabalho? Porque é que a empresa vai pagar mais pelo teu trabalho se tu não refinaste as tuas competências, se tu não progrediste, se tu não és melhor do que eras há um ano? Porque é que a empresa vai pagar mais pelo teu trabalho do que pagava há um ano? Um, e ela disse-me: Mas é porque eu preciso. E eu disse: Ok, mas olhe, não fui eu que organizei o mundo. É? Neste mundo, nós somos convidados. Já cá estava quando nós cá chegámos e as regras do mundo não são estas. Eu sei que isto não é popular, eu sei que isto não é simpático, mas o mundo não foi desenhado para nos dar aquilo que nós precisamos. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas o mundo não foi desenhado para nos dar aquilo que nós precisamos. O mundo foi desenhado para nos dar aquilo que nós merecemos. Mas reparem, estas são boas notícias. É que não é difícil eu melhorar as minhas competências. Se eu ler 10 livros, eu já não sou a mesma pessoa. Se eu ler 10 livros, eu já não sou o mesmo profissional. Eu não posso ser o mesmo profissional 10 livros depois. Porque as ideias dos livros afetaram. As ideias dos livros transformaram. As ideias dos livros capacitaram trouxeram mais competências, então eu não sou o mesmo profissional. Ó oh Paulo, 10 livros, 10 livros é muito, eu leio 10 livros em 10 semanas, mas vocês podem ler 10 livros num ano, é um livro por mês. Ó oh Paulo, eu não tenho tempo para ler, não é verdade, vocês têm o mesmo tempo para ler que qualquer outra pessoa, porque deixem-me que vos diga que todos temos 24 horas no dia. E essa também é outra boa notícia, não é? é, então se há uma pessoa que tem tempo para ler a outra também tem, a questão é que eu estou a escolher fazer outras coisas em vez de ler, então para de ver televisão É que vem os ladrões de tempo novamente para de ver televisão para de ver televisão, -te -te ah mas eu, de eu preciso de relaxar tudo bem, mas relaxar não aumenta as tuas competências, relaxar não aumenta o teu salário, relaxar não aumenta a tua autoestima, não reforça as tuas capacidades então se tu escolhes relaxar está tudo bem com isso eu não, não critico se escolheres relaxar. Agora, não podes é, aspirar que o relaxamento traga um aumento do salário ao longo do tempo, porque nós não somos aumentados por antiguidade. Já foi tempo em que as coisas eram mais ou menos assim e na função pública são mais ou menos assim. Uh, mas nas empresas não. Eu, eu evoluo na carreira na medida em que eu aumento o valor na minha hora de trabalho. Nós não somos pagos pela hora de trabalho. Nós não somos pagos pelo mês. Tá? Isto é uma lição muito importante, é uma filosofia muito importante. Eu não sou pago ao mês, eu não sou pago à semana, eu não sou pago à hora. Eu sou pago pelo valor que eu ponho no mês, pelo valor que eu ponho na semana, pelo valor que eu ponho na hora. Quem me dera pagar 10 vezes mais a cada um dos meus colaboradores? Quem me dera que todos nós aqui na empresa acrescentássemos esse tipo de valor para ganharmos 10 vezes mais? Significa que a empresa seria muito maior, que estaria a criar muito mais valor e era tudo uma questão de distribuirmos esse valor pelas pessoas. Agora, o, o que eu não posso é pagar 2 ou 3 ou 4 mil por um trabalho que o mercado me
0: oferece a 800. Ok, então não. vamos pôr então, isto de talvez de uma forma um, um bocadinho mais prática para, um, para, também, também para ajudar. Então, por exemplo, se fosse um vendedor, o que é que um vendedor teria de fazer, por exemplo, não é? o sim um vendedor por exemplo podemos ficar nesse exemplo para para de alguma forma então ele aumentar o valor vender mais, Vende ah, mais. por esse simplesmente.
1: por que é que os melhores hoje em dia as coisas mudaram muito mesmo em termos de modelos de negócio os melhores vendedores do mercado nesta altura vendem o quê qualquer coisa à comissão
0: uhum. não recebem nenhum o... não têm um salário
1: o salário o os melhores comerciais que nós encontramos no mercado Estão a trabalhar como agentes imobiliários, uhum. estão a trabalhar como vendedores, comissionistas de aparelhos domésticos. São os melhores vendedores que estão no mercado. Porquê? Porque estes fulanos podem fazer 100, 200, 300, 400, 500 mil euros por ano. Temos casos aí de recordes: 2 milhões de euros por ano em, em, em vendas geradas, em comissões geradas. 2 milhões de euros. euros Para quem está ouvindo Brasil, Portanto, estamos a falar de 13, 14 milhões de reais uh, em comissionistas. E, então este fulano vai querer trabalhar por conta de outra por um salário, mesmo que lhe dê, eu, eu dou-lhe 10 mil euros por mês, ou 60 mil reais por mês. Não, eu faturo um milhão de euros, faturo 6 milhões de reais, porque não quero ganhar 60 mil, 60 mil por mês se eu faturo. Uh,
0: Milhões, não? Até uhum. então, se fosse uma, uma função um bocadinho mais técnica, por exemplo. Se fosse como é que essa pessoa... Pode livros. Poder, poder livros. Não, não... não, não, não. Uh,
1: colocar o cérebro, melhorar o cérebro, melhorar... Uh, eu ontem estava a ver o Masterchef, eu adoro culinária. E eu vejo pouca televisão, mas quando vejo é quase sempre programas de culinária. Estava a ver o Masterchef Austrália, que é o meu preferido.
0: Sim, e, é bem e, melhor que
1: o e, e eles agora têm... Aqui em Portugal está a passar um a temporada? uma temporada em que é uma seleção dos melhores que por lá passaram nos últimos anos. Então oh, estamos okay. a falar de fulanos que todos cozinham muitíssimo. E, e onde eles estavam lá num desafio e, e um dos uh, jurados estava a falar da forma como aquele cozinheiro evoluiu nos últimos anos. Uhum. E ele estava a falar inclusivamente do apuramento do palato. Ou seja, a experiência dele, as experiências dele, o estudo dele, a investigação dele, estavam a trazer com o tempo um apuramento do palato que ele não tinha dez anos antes, que ele não tinha dois anos antes, que ele não tinha um ano antes. Então, se até os nossos sentidos se apuram, não é? Um fulano que cheira ao vinho e que vai detectando cada vez coisas, nuances mais finas no vinho, o fulano que prova... E que detecta sabores cada vez mais complexos e, e que distingue umas coisas das outras. Então, até os nossos sentidos se vão apurando com o tempo. Imaginem o cérebro, não é? Se eu, pessoal, se, se eu ler um livro por mês, eu, eu ao fim de 10 livros não sou a mesma pessoa. Agora, imaginem ao fim de 100 livros. Que indivíduo é que eu sou ao fim de 100 livros? E, e ler. Le,
0: leiam, um, sei
1: não precisa ser uma hora por dia. Leiam um capítulo por dia de alguma coisa. Não, não, um capítulo leva, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. Se for um capítulo muito grande, pode levar uma hora no máximo. Mas, ah, não, comecem com três vezes por semana. Acho que três vezes por semana leiam um capítulo. Então são três capítulos por, por semana. Já dá um livro por mês. E, e um livro por mês ao fim de um ano. E eu já mereço, provavelmente, 10% mais de, de salário. Uhum. Uh, é simples, é simples, já não vou falar hoje em dia de fazer cursos, não é? Porquê é que nós damos cursos? Porque acreditamos que valorizam os profissionais. Então eu posso ir fazer um curso, não é? Quanto é que nós, aqui na empresa, não é? só para, para verem que nós comemos aquilo que cozinhamos. É, Quanto nós investimos em cursos para nós, aqui na para empresa nós todos, ano? Para, para nós, nós todos. todos para... Quanto é que nós, nós, nós investimos? Estamos... Nós investimos milhares e milhares de dólares em cursos, comprámos cursos, vários cursos no estrangeiro este ano porque vamos investir no nosso conhecimento nós queremos dobrar as nossas vendas para o ano, voltar a dobrar no ano seguinte, são os nossos objetivos estão definidos, estão escritos ali na parede e nós sabemos que para eu dobrar a minha produtividade, eu tenho que dobrar o meu conhecimento eu tenho que ser capaz de fazer coisas que eu ainda não sei fazer para que, é que serve um objetivo mais elevado? para eu ser forçado a tornar-me na pessoa que atinge esse objetivo, e vocês aqui sabem que eu falo sempre isso, quando nós definimos objetivos no início do ano, agora vamos, chegarmos a dezembro, vamos definir, e, e, e já sabemos todos, já andamos a falar nisso, que para o ano o objetivo é dobrar as nossas vendas deste ano, mas nós hoje somos capazes de fazer esse volume de vendas? Não, não somos, não eu não sou o empresário que é capaz de faturar o tempo que nós faturamos este ano, eu ainda não sou esse empresário, Tu ainda não és responsável de marketing, capaz de faturar Esses uh, cinco ou 6 vezes mais do que faturamos este ano nestas áreas específicas. Nenhum de nós aqui hoje está preparado para faturar o dobro. Então, como é que nós nos propomos a fazer uma coisa para a qual, para a qual não estamos prontos? Não é exatamente para isso que serve um objetivo. É que este objetivo vai forçar-nos a crescer. Até sermos o tipo de pessoas, até sermos o tipo de equipa, até sermos o tipo de empresa que é capaz de atingir um resultado desse ano. Então, a evolução dos objetivos é exatamente para nos obrigar a ser melhores, para nos obrigar a refinar a nossa capacidade, as nossas competências, a nossa filosofia, a nossa forma de estar e, portanto, para fazermos isso, vamos ter que... Contratar consultores, eventualmente. Já temos aqui não, um consultor internacional é isso, a trabalhar é connosco a ajudar-nos em coisas onde nós precisávamos de coaching.
0: Exatamente.
1: Eu acredito que não precise de grande coaching em termos de negócio, ou mentoria, não precise dessa mentoria. Um, não seria, porque é aquilo que nós vendemos. Mas precisamos de mentorias em áreas muito específicas de coisas que nós fazemos. Então nós contratámos essa mentoria. Um, talvez precisemos de outras com o tempo, mais refinadas ou em coisas diferentes que nós descobramos que precisamos, mas seguramente vamos ter que investir mais em formação, seguramente vamos ter que investir mais em cursos, seguramente que eu vou ter que ler mais livros, tu vais ter que ler mais, mais livros. Porque nós não vamos seguramente faturar o dobro para o ano se formos as mesmas pessoas que somos hoje. As pessoas que nós
0: somos hoje só conseguem faturar aquilo que nós faturamos este ano. Conseguimos esse nível de produtividade. É que não foi mal, dia. mas nós temos mais. <risos> É verdade, nós queremos sempre mais. Um, então, deixa-me fazer aqui um, de outra pergunta. Tem uma pergunta? Eu. Ah, tu tá... eu. <risos> ah boa, força. Fala, Nuno. Acho que é uma pergunta muito comum, se calhar, que toda a gente a faz e por isso é que eu vou fazê-la. Hum. Como é que um empresário pode aumentar salariamente, por exemplo, um operador de caixas no supermercado? Que só faz aquela como, função. Como é que se
1: pode aumentar o salário de uma função puramente repetitiva, é, de uma função exatamente. como um operador de caixa no supermercado? Só para repetir aqui a pergunta, porque o Nuno não tem microfone. Talvez não possa. Talvez não possa, porque. E repara, isto não é uma coisa forçosamente má, porque talvez eu não possa, talvez eu não queira. Porque eu consigo... Vamos supor que isto vá ao ordenado mínimo. Nossa, não deve ser muito mais. que ganha um operador de caixa hoje. Mas vamos imaginar que é o ordenado mínimo. Um salário mínimo. Um, e, e se o mercado me oferece, a mim, empresário, pessoas capazes de fazer aquele trabalho com qualidade por salário mínimo, eu não quero pagar por aquela função muito mais do que isso. Um, a não ser que eu queira dar esse excesso de motivação aos meus colaboradores e que eu acredito que eles produzem ainda mais, ganharem mais. Um, mas, mas, esse operador de caixa, quando mostrar que é capaz de fazer não apenas esse trabalho, mas de assumir outras responsabilidades, pode passar a supervisor de caixa. Então, o operador de caixa que leia mais livros, o operador de caixa que se envolva mais, o, o operador de caixa que não cuida apenas do trabalho dele, mas do trabalho dos outros. O, o, o operador de caixa que antes de sair pergunte ao supervisor como é que pode ajudar um, no, ou no que mais pode, pode ajudar, ajudar o fulano que lá está não apenas para cumprir o horário as tarefas e levar o salário mas que mostra um nível de envolvimento acima dos outros que mostra um compromisso com o progresso acima dos outros e o, uh, vai, vai ser o que se destaca e que um dia vai ser supervisor de caixa e se eu continuar como supervisor de caixa a comportar-se dessa forma, talvez lhe deem uma gestão de turno, uma gerência de turno. Talvez um dia possa ser o gerente daquela unidade. Talvez um dia possa ser administrador da empresa. Então é tudo questão dele continuar a investir nas suas capacidades e a oferecer à empresa mais valor do que o valor que a empresa lhe dá. Aqui um dos raciocínios é que eu acredito, é, mais uma vez é a minha filosofia, não quer dizer que esta esteja certa, mas é a minha forma de ver as coisas eu tenho que entregar sempre mais do que aquilo que me pagam aliás está escrito ali na parede da empresa sempre, há muitos anos, faz sempre mais do que aquilo porque te pagam e que é que eu hei de fazer mais do que aquilo porque me pagam exatamente como um investimento no meu futuro porque o meu progresso da carreira vem de eu ser capaz de fazer mais do que aquilo porque estou a receber, porque é quando se deteta esse excesso ele oferece muito mais do que aquilo que nós lhe pagamos que nós temos que acertar o salário. Se eu não acertar o salário de alguém que está a fazer mais do que aquilo que lhe pagamos, ou seja, vamos supor que eu pagava 800 euros a alguém que fazia um determinado trabalho e num ano, este, este fulano evoluiu bastante e hoje é capaz de fazer muito mais e muito melhor e de participar muito mais no crescimento da empresa do que era há um ano atrás. Então, se eu não estiver atento e não alinhar a remuneração deste fulano face ao valor que ele hoje traz à empresa, rapidamente que o mercado, ou seja, outra empresa, vai oferecer o valor que eu não estou a pagar. Então eu vou perder
0: um colaborador que se calhar era importante para mim. Claro. O, o David, ainda há pouco estávamos a falar com o David, não é? Que ele dizia que ia fazer o minima brevemente. Ele já está inscrito, afinal. <risos> <risos> Venho aqui dizer que já está inscrito. É, e depois tivemos aqui também o próprio David, disse que deu uma dica que era desafiar os colaboradores a gostarem do que fazem ao invés de fazerem apenas o que gostam. Queres comentar? Uh, sim. É,
1: é um chavão, não é, David? É um chavão e... e... É um desafio, é um desafio interessante um, e, e nós, de alguma maneira, podemos enganar um bocadinho a nossa mente, um, mas os estudos de, 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 da psicologia da performance também nos dizem que nós temos uma propensão maior para fazer determinadas tarefas do que para outras, por exemplo. Eu gosto de acreditar que tenho alguma propensão para comunicar. Uh, acho que é uma das coisas que, que talvez eu faça acima da média, melhor do que a média. É uma das coisas que eu gosto de fazer, é uma das coisas com que eu me sinto bem eu, e sempre gostei. Então eu gosto disso, eu sinto que sou, desculpem, razoavelmente bom a fazer isso. Há pessoas que têm muita dificuldade em comunicar, há pessoas que não são boas comunicadoras, há pessoas que, não quer dizer que não tenham outras qualidades, então se eu pressionar alguém que não tem essa característica mais ou menos inata, a ir fazer qualquer coisa que ela nunca irá fazer muito bem um, e que ela não gosta de fazer, um, Talvez seja difícil para essa pessoa ser um ótimo profissional. Por exemplo, eu na banca tive uma experiência em funções administrativas. Eu claramente não tenho perfil para isso. Eu não gosto dessas funções. Eu, eu não sou um consciencioso, eu não sou um indivíduo com muita orientação para detalhes, não sou um indivíduo extremamente organizado, sou e, distraído. E é que só dá memória? Não, a minha memória é boa, é, sempre foi, a minha memória sempre foi. Eu, eu já não ocupo espaço de memória. Eu sempre digo, aliás, a minha memória. É, não, eu sou a dizer é, isto
0: porque... porque pelo, pelo, não, vida. eu sou a é desprestado. Ah, <risos> então
1: não, não é que eu não tenho boa memória, ah, mas eu sou é a Eu esqueço-me que combinei fazer um directo lá, sei lá, e estou a fazer... Eu nunca mais me lembro daquilo. E -me de, eu, eu me ponho na agenda e esqueço-me de olhar para a agenda. É uma questão de organização, não é de falta de memória. É porque eu, a minha memória sempre foi, sempre foi muito boa. Mas eu sou desprestado, ou seja, bolos, eu, eu não cuido sequer da minha própria contabilidade. Porque, porque eu não pagaria os impostos no dia certo, eu esquecer-me-ia de pagar os salários, então... Isso eu, é cada vez que se Exatamente. <risos> mas eu preciso de alguém que tome conta dessas coisas, alguém que tenha essas características que eu não tenho. Quando eu tive funções desse género, eu tinha, claro, a noção que esforçava-me para as fazer o melhor que eu era capaz de fazer e era e queria evoluir e queria progredir, mas eu tinha a noção que dificilmente eu me distinguiria em funções, em funções desse género. Claro. Então nós temos características naturais, sei lá, eu, eu fiz desporto sempre desde muito cedo e eu tinha muita habilidade para o desporto, muita coordenação motor. é uma coisa que eu faço com muita facilidade, qualquer desporto, porque tenho essa facilidade, mas tenho, tenho noção de que há outras coisas que eu não faço bem, uhum. que eu não nasci para fazer isso. Então uhum. não podemos, se calhar, acreditar que todos nós somos capazes de fazer tudo muito bem, não é? todos nós somos capazes de fazer tudo com uma qualidade mínima mas pôr as pessoas certas nos lugares certos é um dos grandes desafios de um empresário um, eu não podia pôr-me a mim próprio em funções puramente administrativas, em funções puramente financeiras e eu domino a área financeira mas eu havia de me esquecer de coisas importantes eu tenho a noção disso Sim, nem eu. como não podia pôr a ti <risos> no dia que eu quiser acabar com a tua carreira, põe-me-te ao oficeman despeço-te ao fim em dois meses <risos> Depois pagaram umas multas eu... às finanças. Exato.
0: <risos> não, pagámos. coisas
1: que tu não fizeste. Não, não,
0: exatamente. Era isso que eu ia dizer. É que tu porque eu despedir. não fiz
1: porque tu não mandaste.
0: Exatamente. <risos> não, tu te despedias de passar dois meses e depois ficavas a resolver durante o ano. Não sei quem que eu fiz dois meses. <risos> sim. Oh, meu Deus. sim. Olha, temos aqui também uma pergunta de Cristina Fernando que diz assim. O que pensa das empresas em que metade da equipa só trabalha por um salário? Trabalha até sem vontade a oh, Cristina.
1: Eu, eu não sei exatamente Pô, os, detalhes, os detalhes, mas... detalhes sobre o que é que. Hum, temos
0: a, aqui a história é toda. So,
1: sobre o que é que a, a, a Cristina está a perguntar, mas sim, temos, por exemplo, fábricas em que a maior parte das pessoas, dos operários, talvez trabalhem por um salário ou por pouco mais do que isso. Hum, a questão é que. Hum, e aqui estou a pôr-me um bocadinho do lado do empregado, não é? Eu, eu, não, eu não quero que a responsabilidade da minha promoção seja do, do dono da empresa. Se eu for o colaborador o contador e fui, eu não quero culpar a empresa, ou o dono da empresa, ou os donos da empresa, pela minha falta de progresso. Eu quero responsabilizar-me a mim pelo meu progresso. Eu quero reclamar para mim que eu tenho a capacidade de progredir. Eu não quero ficar à espera que me aumentem. Eu quero ficar à espera, eu quero investir na minha capacitação para eu ser aumentado. O que eu quero ver nos meus colaboradores é, é que eles investam em si mesmos e que deem mais do que, aquilo do que eu lhes pago para me mostrar que merecem ganhar mais. Porque eu estou encantado de aumentar o salário quando eles mostrarem isso. Um, o que é que eu penso das empresas em que metade da equipa só trabalha por um salário? Se eu, tenho, se, se eu tiver uma empresa em, em que os trabalhos são puramente repetitivos, em que os trabalhos são pouco qualificados, em que os trabalhos são trabalhos que qualquer pessoa é capaz de fazer, um, Porque é que eu hei de pagar mais do que um salário? Não, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas suponham su que eu tenho uma empresa de limpeza. Uhum. Um, obviamente que há pessoas que varrem o chão melhor do que outras. E não há nada de menor em, var em varrer o chão. Mas varrer o chão, limpar o chão, é, exige competências muito pouco diferenciadas uhum. e se eu não tenho nenhuma competência diferenciada, vão pagar o salário mínimo e mais ainda, pagam o salário mínimo porque o Estado não permite que me paguem menos porque o meu valor económico se calhar não é sequer o salário mínimo, só que o Estado não permite que se pague menos, e bem, e bem não estou a discutir isso então, uh, nenhuma empresa vai pagar mais do que um salário por competências perfeitamente indiferenciadas e era a pergunta que o, que o Nuno há bocado colocou, é, em, em, em competências indiferenciadas a empresa dificilmente pode pagar muito mais do que o salário mínimo porque não será competitiva se pagar mais do que isso, porque se a, minha empresa tiver, se a minha concorrência tiver um custo salarial muito mais baixo do que o meu, porque eu pago salários muito altos, eu não tenho hipótese de reagir em, em relação a essa concorrência, pessoal. Eu sei que não é simpático o que eu estou a dizer, mas se a minha concorrência gerar o dobro das minhas margens, porque paga salários mais baixos, eles têm o dobro do dinheiro para reinvestir na diferenciação, na proposta de valor, em contratar pessoas mais uh, valiosas do que eu, eu não tenho como crescer se eu não libertar margens. Então competências indiferenciadas vão sempre valer o salário mínimo.
0: É muito interessante, estás a dizer isso, porque no, no teu caso estavas -te a colocar na perspectiva do colaborador de conta de outra, não é? Que não ir deixar essa responsabilidade no, no empresário, tá. mas é muito interessante que a Sandra Sousa faça aqui uma pergunta que eu acredito que eventualmente eh, poderá estar relacionada também com isso, que é na mudança por onde se começa? Pela gestão ou pelos colaboradores? Sandra, é uma
1: ótima pergunta, depende se eu sou a gestão ou se os colaboradores. Como nós tendemos a falar por empresários, ou para empresários, a mudança tem que começar por nós, empresários, pela gestão. Agora, se quem estiver a ouvir-nos for porventura, porque eu sei que muita gente que nos ouve é também colaborador contra doutre, né? se eu for o colaborador contador outro, a mudança começa por mim. Ou seja, por onde começa a mudança, Sandra? Sempre por nós. Se eu sou o colaborador, começa por mim. Se eu sou o gestor, começa por mim também. Eu e aqui vem a grande lição filosófica. Eu não posso mudar os outros. Está? Esta é uma das grandes lições para a vida. Eu não posso mudar os outros. Aliás, eu querer mudar os outros já parte de um princípio muito presunçoso e muito arrogante que é que eu sou melhor do que os outros. Eu sei e eles não sabem. Eu sei o que está certo e eles não sabem o que está certo. Então, este é um princípio muito errado. É um princípio muito errado. É, é, Quais são as boas notícias? É que eu não preciso mudar os outros. Eu só preciso de me mudar a mim. Todo o trabalho que nós fazemos é chamar as pessoas para a autoconsciência da mudança, de que se querem melhorar, precisam de mudar. Se querem ser mais produtivos, precisam de mudar, precisam de melhorar. Se querem aumentar os seus salários, precisam de mudar. Se querem fazer crescer as suas vendas, lucros e fluxos de caixa, sendo empresários, têm que melhorar nada muda para mim até que eu mude nada melhora para mim até que eu melhore a vida não foi desenhada para mudar o que eu quero, nem o que eu preciso foi desenhada para mudar o que eu mereço então sem eu me valorizar pessoalmente eu nunca terei melhores resultados, seja eu o gestor,
0: seja eu o colaborador ah, o, aquilo do Carência Brás faz uma, faz uma pergunta que diz assim, um líder tem que conduzir o grupo pela sua posição ou pelo seu exemplo
1: Lucrécia, acho que a resposta é fácil e a minha querida Lucrécia sabe a resposta que é, que é nós, como é que nós conduzimos um grupo uh, fazendo com que as pessoas queiram seguir-nos e quem é que normalmente as pessoas querem seguir? As pessoas tendem a seguir pessoas que identificam inconscientemente, obviamente, como atrativas. E o que é eu ser atrativo? É eu ter uma lista de qualidades que os outros admiram. Então a resposta é óbvia, é pelo exemplo. Não é? As pessoas seguem-me se admirarem o que eu faço, se admirarem o que eu digo, se admirarem a forma como eu penso, se admirarem a minha competência, se admirarem o meu caráter, então quando as pessoas uh, acham que eu sou um indivíduo digno de ser seguido, as pessoas seguem -me. Então nunca é, uh, a condução nunca é pela posição, é, é que eu não posso dizer à Lucrécia ou a qualquer uma das outras pessoas que me está a ouvir, agora segue-me, não é? Porque a Lucrécia é que vai decidir se segue ou não, não é? <risos> sigo porquê? É? Quem és tu para eu te seguir? Mas se a Lucrécia me conhecer, como me conhece há muitos anos, e já trabalhou comigo muitos anos, se a Lucrécia me conhecer, se a Lucrécia admirar algumas das qualidades, das minhas qualidades, e se a Lucrécia inconscientemente pensar normalmente o Paulo leva-nos para um lugar melhor, a Lucrecia inconscientemente decide seguir-me. Porquê? Porque normalmente o Paulo sabe o que diz. <risos> Se for esse o caso. <risos> então, então... Nunca, nunca é a posição. Nós não podemos uh, decidir ser líderes. Nós podemos tornar-nos o tipo de pessoa que os outros reconhecem como.
0: O tema do nosso podcast, do segundo podcast de hoje, foi Soar versus Resultar, uma conversa cândida sobre a questão da produtividade nas empresas, tanto a nível da perspectiva do empresário como do colaborador, por conta de ontem, um não é? E para terminarmos, eu gostaria então apenas de aproveitar aqui a, a pergunta do Dário Sousa, porque acredito de alguma forma poderá responder a muitas uh, questões que eventualmente as pessoas podem ter dentro da sua cabeça que é, ah, mas eu calhar, não sou bom a fazer gestão ao tempo. Ou seja, e a pergunta do Dário é, podemos acreditar que tudo pode ser trabalhado mesmo não ter essa aptidão inata? No
1: claro, corpo? claro. Há pessoas que não têm jeito nenhum para, para, para conduzir, não é? para dirigir, como se diz no Brasil, mas conseguem ter uma performance mínima a fazer isso, treinar. Hum, sei lá, eu... Eu às vezes lembro-me de exemplos do de desporto, pois talvez exagero, mas um, eu nunca, nunca fui o fulano mais resistente, ou seja, nunca tive o maior endurance, não era que fosse mal, mas havia colegas com muito mais endurance do que eu, e até velocidade. nunca fui o que me correu mais, não era mal, mas não, não, nunca fui o que... Agora, treinando, eu melhorava isso, não é? O meu tempo nos 60 metros e nos 100 metros melhora a partir do momento em que eu começo a treinar isso. Então tudo depende do treino, nas, quer nas coisas em que nós somos bons, né? quer nas coisas em que nós somos menos bons, tudo melhora com o treino. Eu, eu às vezes dou o um exemplo, a primeira vez que eu falei em palco, um, e isto é verdade, eu fui tão mal, mas tão mal, tão mal, tão mal, que se eu não estivesse a dar a palestra eu tinha me demora. De tão mal que fui.
0: Estavas com essa consciência que a dar a palestra ao mesmo tempo? Eu era mal, mas, 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 mas dificilmente... Eu, eu era o pior... A primeira vez que eu subi um palco, eu
1: fui o pior orador do mundo. Eu li. Eu li, eu levei folhas ah, e estava tão nervoso. Eu baixei a cabeça e li. Ia dar uma palestra para 200 pessoas. Eu li. Eu fui tão mal, tão mal, tão mal... Se, se alguém olhasse para mim, a dar aquela, a primeira palestra que eu dei e disse, este foi nunca esqueço, e de repente sou um profissional de fazer isso. E, e gosto de acreditar que eu faço razoavelmente bem. Porquê? Porque fui e treinei outra vez, e treinei outra vez, e treinei outra vez. Agora, eu acredito que tenho alguma aptidão para isso. Há coisas para as quais eu talvez não tenha tanta aptidão, mas que treinando, 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 eu vou sempre melhorar a ponto de fazer... Os mínimos olímpicos, não é? Fazer, de ser pelo menos razoável a fazer. E se eu tivesse que ser administrativo, eu ia tratar de ser o melhor administrativo que eu fosse capaz de ser. Talvez não fosse um administrativo todo, provavelmente não seria, mas ia tentar usar truques, organizar-me, treinar. E Exato, seguramente que eu, que eu, eu ia seja. desenvolver capacidades que me permitiam fazer aquilo muito melhor do que eu faço hoje. Então o, o treino é crítico. E mesmo quando nós somos já. Imaginem, fora de série, eu às vezes dou esse exemplo, não é porque o Ronaldo é fantástico a marcar penaltis que ele deixa de treinar marcar Exatamente. penaltis, porque às vezes as pessoas dizem, já fiz esse curso. Eu, não, tens que estudar isto outra vez e outra vez. Há livros que eu já li cinco vezes. Eu tenho livros que não saem da minha secretária, vocês sabem, vocês estão lá, e que eu vou e estudo-os outra vez, e estudo outra vez, e estudo outra vez. Há cursos que eu faço outra vez, e faço outra vez, e faço outra vez. Porquê? Porque há coisas que eu não vi da primeira vez, que eu não vi da terceira vez, que eu não vi da a quinta própria, vez. Não eu vou amadurecendo. É, 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 é. O Ronaldo não foi. O primeiro penalti que ele marcou, disse agora já sem marcar, já não preciso treinar mais. Não, não, ele continua a treinar, a treinar, a treinar, a treinar até para não
0: perder competências.
1: E voltamos ao tal colaborador com 20 anos de casa,
0: pode estar a perder competências. Sim, todos os dias, não é? Então, eu diz uma coisa, que eu disse que era a última pergunta, mas, é interessante como falaste dos livros, que livro é que poderia sugerir? Era uma das perguntas do Manuel Amar, que era Paulo, podes-me deixar um livro para ler que tenha a ver com este tema? Obrigado. Com produtividade?
1: Uh, há, há vários. Um, a única coisa, é um dos melhores livros, Gary Keller, a única coisa, um, é, um é um dos melhores livros grande. que eu li sobre produtividade. O Brian Tracy tem vários, uh, desde a definição de objetivos, a gestão do tempo propriamente dita, quase todos do Brian Tracy são bastante bons. Um, sobre produtividade, mas provavelmente o que eu mais gosto, escolhendo uma única coisa do Gary Keller
0: é, é muito bom mesmo então, muito obrigada a todos por estarem conosco aqui, live no nosso podcast, alavancagem nas empresas, e foi um prazer estar convosco estaremos de volta, na próxima quinta-feira, ao mesmo horário às 11, em direto para Portugal e o mundo <risos> para quem nós temos aqui,
1: só, só para terminar também, temos aqui pessoas a perguntar se, se os lives podem ser repetidos, eles repetidos não vão ser, mas eles vão ficar disponíveis Grafamos. ou seja, quer estejam a seguir-nos no Facebook, quer estejam a seguir-nos no Instagram uhum. hum, no, no, no Youtube desculpem hum, os lives vão ficar gravados, portanto podem ser vistos e revistos
0: podem tomar apontamentos <risos> Exatamente, e também, e também o nosso podcast já está disponível em seis plataformas até hoje. Já podem, nós sabemos que muitos de vocês estão também e usam o Spotify, portanto já está disponível no Spotify. É só procurarem alavancagem nas empresas e obviamente que depois ele ficará disponível para outras plataformas. E nós vamos avisando. Então, muito obrigada por estarem desse lado e até à próxima quinta-feira. Tchau, tchau. tchau.